0: Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir, Herr, dass wir Gemeinschaft haben dürfen untereinander. Ich danke, dass dein Geist an diesem Ort ist, dass dein Geist unsere Ohren öffnet, dass dein Geist unsere Herzen öffnet, dass wir erfahren, wie groß du bist, Herr. Und wir wollen dich einladen, dass du unsere Herzen ausrichtest und dass wir lernen, ähnlicher zu werden, dass wir lernen von dir, wie du uns gerne haben möchtest, Jesus. Amen. In Lukas 4, Vers 14 heißt es, Und Jesus kam in der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa, und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte, und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Jesus ist mit Vollmacht unterwegs, im Heiligen Geist. Und diese Vollmacht, die ist ausgegossen in der Taufe am Jordan und sie hat sich bewährt in der Prüfung, in der Wüste. Und häufiger, häufig vergessen wir das ja auch, dass, dass ähm, Berufung und Prüfung häufig ganz eng zusammengehören. Aber hier in diesem kurzen Text, den wir gerade gehört haben, den ich vorgelesen habe, da erfahren wir, dass nun das Wirken Jesu beginnt. Jesus beginnt zu wirken. Und das fällt auf. Es heißt in dem Text, die Kunde erscholl. Die Menschen wurden auf Jesus aufmerksam. Ist er der Erlöser? Ist er der Messias? Ist er derjenige, der kommen wird, so wie es am Jordan gesagt wurde? Auch, eine, auch einige der größten Sünden, und ihr habt gerade richtig gehört, einige der größten Sünden haben davon gehört, dass Jesus aktiv ist. Und sie saßen beieinander und sie berieten sich gemeinsam, wie sie damit nun umgehen sollten. Diese Geschichte, die krabbelte ihnen unter die Haut. Auf der einen Seite weckte es die Sehnsucht danach und auf der anderen Seite hatten sie auch ganz schön Angst. Ist er der Erlöser? Wird er uns ausmerzen? Wird er uns unserer Lebensgrundlage entziehen? Sollten wir fliehen? Ja, aber wohin? Oder sollten wir besser zu ihm gehen, uns aufmachen, Jesus zu sehen? Naja, eine Diskussion entbrannte. Als erstes meldet sich der Zorn. Naja. Immerhin fällt es dem lieben Gott ein, endlich mal auf die Erde zu kommen. Wie lange lässt er schon auf sich warten? Hä? Hätte doch schon früher kommen können. Lässt die Erde hier mit dem ganzen Müll und mit dem ganzen Dreck hier alleine. All das Böse. Ich bin ganz schon zornig auf Gott. Warum lässt er das zu? hä? Warum? Ist doch seine Schöpfung. Er ist doch dafür verantwortlich. Oder? Ist doch seine Schuld. Und Jesus... <lacht> Er wird daran auch nichts ändern. Kennst du die, Zimmer, die Stimme des Zorns und der Wut? Kennst du die? Wer schon bei euch schon mal richtig wütend gewesen ist, so richtig zornig gewesen ist, der weiß, dass Zorn und Wut ein ganz mächtiges Gefühl sind. Und bei, wenn man richtig zornig ist und richtig wütend ist und nicht weil man es spielt, sondern weil es einen wirklich gerade richtig bewegt, der weiß auch, dass man ein Stück weit die Kontrolle verliert. Zorn und Wut sind mächtig. Und wenn ihr so ein bisschen geguckt habt, vielleicht mal auch in die, in die Welt hinein, es gibt nichts, wovor Regierende mehr Angst haben als vor den Zorn und den, die Wut ihrer Bürger. Wut, Bürger, Zorn, Bürger. Zorn und Wut, das ist ein, ganz, ein Gefühl, was einen wirklich ganz schwer auch zu schaffen macht. Und ganz häufig ist es so, dass wütend und zornig ist auf andere. Dass Menschen da sind, die einen, die Narben in einem und in einem Leben hinterlassen haben. Zum Beispiel in der Familie. Wir hoffen ja immer zu Hause, wenn wir in der Familie sind, wenn wir untereinander unterwegs sind, dass alles harmonisch abläuft. Aber man weiß auch, dass Familie nicht mal nur der Ort der Harmonie ist, sondern dass auch Wut und Zorn dann in diesen in Dass zu Verletzungen und zu Narben kommt. Und dass man das, das alles sehr wehtut. Auch unter Freunden, dass man sich wehtut. Man kann und Wut und Zorn haben, auch auf Namen, die man in der Gemeindezuge, die man beibekommen, beibekommen hat. Wisst ihr, Gott hat so große Erwartungen an mich und so große Erwartungen an dich, wie wir uns verhalten sollen, was für ein Anspruch es ist, wie wir miteinander auskommen sollen hier in der Gemeinde. Und wir merken doch regelmäßig, dass wir gegen, dass wir untereinander versagen. Und macht einen das auch wütend? Warum wird das nicht besser? Warum tut er das jetzt gerade? Warum verletzt er mich mit seinen Worten? Warum verletzt er mich mit seinen Gesten? Warum verletzt er mich in der Art und Weise, wie er, wie er handelt? Und das macht mich wütend. Das macht mich zornig. Das produziert Narben. Ganz häufig, so geht es mir, bin ich auch wütend wütend und zornig auf Umstände, die ich nicht ändern kann. Und ich habe zu Hause in der Vorbereitung lange überlegt, was könnte ich euch denn für ein Beispiel geben? Und ich will heute mal ein Beispiel geben, was vielleicht nicht auf alle zutrifft, aber auf viele. Nämlich das ist der, die, äh, die, der Zorn und der Wut darauf, dass man im Altern Dinge nicht mehr tun kann, die man früher gerne getan hat. Reisen zum Beispiel. Dass man gerne verreist ist. Und auf einmal feststellt, das Alter macht es leider nicht mehr möglich. Oder Radfahren. Ja, ich bin ein leidenschaftlicher Radfahrer. Ich war gerade in Berlin, bin da drei Tage lang durch Berlin gefahren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das mal irgendwann sein wird, wenn ich kein Fahrrad mehr fahren kann. Und wenn man dann merkt, in einem gewissen Alter, dass man Dinge dann nicht mehr kann, das kann einen schon zornig und wütend machen. Vor ungefähr keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren kam eine Fernsehsendung mit dem Comedian Kessler. Und der Kessler, der macht eine ganz seriöse Sendung, indem er nämlich einmal von, ich glaube, von Berlin aus bis nach Sylt fuhr mit dem Fahrrad und dann so Leute begegnet hat. Und er war am Zielpunkt in Sylt auf der Promenade und es saß ein Ehepaar da. Und er ist so jemand, der geht dann auf die Leute zu und quatscht die so an und schnackt mit denen. Und dann, das war so, das war so eine ganz berührende Situation, dann sagte der Mann, sagte, wissen Sie, das ist unser letzter Sommer hier auf Sylt. Und da sagt er ja, wieso? Wissen Sie, wir fahren seit 45 Jahren nach Sylt, auf Sylt, aber wir können nicht mehr. Wir schaffen es körperlich nicht mehr, dass wir diese Reise auf uns nehmen, wir schaffen es körperlich nicht mehr, dass wir dass wir ähm, uns hier länger aufhalten können, wir schaffen das nicht mehr. Und mich hat das unwahrscheinlich berührt. Die waren auf der einen Seite Traurig, denke ich, aber ich glaube auch, dass man schnell wütend sein kann oder man ist zornig auf sich selbst zornig auf sich selbst, auf seine eigenen Mängel. Wisst ihr, in der Bibel wird sehr schön davon berichtet, wie Paulus diesen Pfahl im Fleisch hat. So nennt ja die Bibel das Ganze. Und wir wissen ja gar nicht, was das ist. Das heißt, er hat einen Mangel, er hat irgendein körperliches Gebrechen und er ringt mit Gott und sagt, Herr, warum schenkst du mir nicht diese Heilung? Ich möchte geheilt werden. Und er betet dafür und er macht Lobpreis und Prophetie und alles mögliche, aber er wird nicht geheilt. Und ich glaube, dass er zwischendurch auch auf Gott wütend war und zornig war und sagt, warum tust du das jetzt nicht? Warum? Warum ist das so? Warum muss ich mit diesem Mangel leben? Warum ist das so? Oder auch das eigene Versagen. Ja, ihr erinnert euch an Petrus, der nach der, äh, nach der ähm, Verleugnung da bitterlich geweint hat, weil er versagt hat. Und weil er zornig und wütend auf sich selber war, weil er gesagt hat, ich wollte es doch so gut machen. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und aus dem Ganzen, aus der Wut auf die Umstände, der Zorn auf mich selbst, den Zorn auf andere, entsteht auch ganz schnell der Wut und der Zorn auf Gott. Das kommt ganz schnell hintereinander her, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man es gerne hätte, wenn Narben im Leben nicht verheilen, wenn Gott doch nicht eingreift. Das kann mich schon ganz schön zornig machen. Mensch! Mensch! Schimpf nicht auf Gott. Löst deine Probleme selbst, sagt der Stolz. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ist doch so, oder? Hm? Ich bin mir doch selbst der Mensch. Ich kann doch alles selber: Haus bauen, Auto reparieren, Technik bedienen. Ich kann alles selber. Wozu brauche ich Gott? Ich nein. Ich helfe mir selbst. Tja, ach ja, wenn Gott, Jesus mir eine Einladung schickt. Dann komme ich vielleicht. Und außerdem, ich hätte schon einiges mit ihm zu besprechen, was ich wohl erwarten würde, was er hier umsetzt. Tja, ja. Die Stimme des Stolzes sind immer die Stimme der Macher. Ja, alle die, die machen, die viel können, die sozusagen nach vorne preschen und Dinge auch gut regeln können. Es ist ein sehr pikantes Gefühl, ein sehr pikantes äh, Unterfangen. Petrus ist auch so ein Macher. Ne? Auf der einen Seite äh, sitzt er im Boot und sagt, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Und auf der anderen Seite oben auf dem Berg Horeb und möchte sofort allen da oben eine große Hütte bauen. Ganz oben und ganz unten, das geht ganz schnell. Das sind Menschen, die über den Dingen stehen. Die sagen, ich kriege das schon ganz alleine hin. Und offen gesagt, wir haben, ist Stolz ist ein weit verbreitetes Phänomen. Ich brauche keine Hilfe. Stolz ist auch die Stimme des Stolzes ist auch immer die Stimme der Selbstüberschätzung. Mmh, da neige ich ja manchmal zu, ernsthaft, ja, also zur Selbstüberschätzung, ne? so ein bisschen Selbstüberschätzung und, und Arroganz. Kurze Geschichte, ich war in Gummersbach in der Schule, es war eine Konferenz und der Schulleiter sagte, hallo liebe Freunde, man kann hier einen Schlittschuhschein machen, also wir hatten dort eine Schlittschuhbahn, eine Eisbahn und man konnte mit Schülern nur drauf, wenn man so einen Schein dafür hatte. Und ich war immer schnell im Handel und nicht so schnell im Denken, ich sofort die Hand hoch, ich war der Erste und er sagt, okay Jens, du kannst fahren beim Runternehmen dachte ich schon, ey, Mist, du kannst gar nicht Schlittschuh laufen, wie willst du da rin? Also, okay. Und dann drumherum waren alle sauer, weil es waren natürlich viele, die konnten Schlittschuh laufen, natürlich nicht. Aber jetzt hatte ich das Ding nun und so, also, ich dahin umgezogen. Ich wusste auch nicht mal die Dinger anzieht. Ei gut, irgendwas hingekriegt. Und dann waren natürlich auch aus anderen Schulen auch dann die ganzen Kollegen da und die waren alle fiffiger. Die hatten wirklich die Leute hingeschickt, die wirklich gut laufen konnten. Also tonten die alle da mit ihren Schlittschuhen durch die Gegend und ich hatte den Pinguin vor mir und schob dann sozusagen mich da über das Eis und so und so. Aber immer den Pinguin vorweg. Und das war wirklich ein dover Pinguin. Der sah echt aus. So. Nach einer Dreiviertelstunde... Stunde. Stunde, habe ich gesagt, ah, das wird ja nichts. So. Das war natürlich jetzt echt bitter. Ne? Also, Ich habe gesagt, ich höre auf. Da war es 10 Uhr. Ich bin also zur Schule gefahren. Dann bin ich erstmal ins Schulleiterzimmer. Ja, Musste ich ja hin und sagen, hallo, ich bin wieder da, ich mache Unterricht. Das war der erste bittere Gang und der zweite bittere Gang war natürlich dann ins Kollegium rein, weil da waren einige, die hätten den Schein gerne gemacht, aber ich, ne? selbstüberschätzender, stolzer Typ, ähm, habe denen das weggenommen. Ja, Also ich wollte nur sagen, das geht ganz schnell, dass man sozusagen in so eine Situation reingerät, wo man stolz ist und wo man äh, sich an Selbstüberschätzung und an, an ein bisschen auch an Überheblichkeit hochzieht. Eine Stimme des Stolzes möchte ich euch nicht unterschlagen. Das ist eine Stimme, die ist ein bisschen, sage ich mal, die verkleidet sich ein bisschen. Und die, würde ich mal sagen, ist auch eine, ein Phänomen in Gemeinde. Nämlich, das ist die Stimme der Unentbehrlichkeit. Es läuft eigentlich nur in der Gemeinde, wenn du dabei bist. Ne? Ja, es läuft eigentlich nur, wenn du dabei bist. Also, wie können die irgendetwas machen, ein Baseballcamp, ohne ich? Das geht gar nicht, wenn ich nicht dabei bin. Das geht überhaupt gar nicht. Das ist auch eine Stimme des Stolzes. Ja, du eilst ständig zur Hilfe da, wo Hilfe benötigt wird. Und es geht eigentlich gar nicht darum, zu helfen. Es geht natürlich darum, zu helfen, aber es geht auch darum, dass ich natürlich Anerkennung bekomme. Ich bekomme eine Fürsprache und ich kann nicht stolz darauf sein, dass ich dabei gewesen bin, dass ich gefragt wurde und wehe. Man fragt dich nicht. Dann bist du gekränkt. Während der Stolz noch so der Herr faselt, meldet sich der Neid. Jesus, der Messias der Welt, der ganzen Welt. Oh, das hätte ich auch gerne. Diese Fähigkeiten. Boah, ich hab das nicht. Ey. Was hat? Warum? Warum er? Warum ich? Das wäre doch was. Hätte ich angeben. Ich hätte das. Aber tja, Wie kriege ich das bloß hin? Vielleicht, vielleicht nehme ich ein Geschenk mit. Vielleicht nehme ich ein Geschenk mit. Hm? Wisst ihr, wenn es um Neid geht und wenn es um Neid geht, was materielle Dinge angeht, dann haben wir Christen das eigentlich ganz gut im Griff. Ja? Also, das ist mal so ein Eindruck, den ich habe. Dass, das ist nichts, etwas, was uns, sage ich mal, so in der Tiefe beschäftigt. Aber. Sind wir mal ganz ehrlich, vergleichen wir uns nicht doch in vielerlei Hinsicht? Denn der Neid beginnt mit dem Vergleichen. Nehmen wir das Aussehen. Sagen wir ganz genau, knallhart, wie es ist in der Gesellschaft. In der Gesellschaft gewinnen die, kriegen die die Vorzüge bei Beruf, bei Partnerschaft und Karriere, die in der Kultur das dementsprechende Aussehen am besten repräsentieren. Das ist so. Wer Schön ist, also, Schön ist ja immer eine kulturelle Aussage, ja, also, K Schönheit, das, was wir jetzt in unserem Kulturkreis verstehen unter Schönheit, <hört> hat immer Vorzüge. Würde man nicht manchmal schöner aussehen? Oder im Freundeskreis? Sag mal, warum treffen sich alle bei dem und nie bei mir? Warum ruft mich keiner an? Ne? Keine Sau ruft mich an, kein Schwein interessiert sich für mich, ihr kennt vielleicht das Lied. Warum kommen eigentlich alle zu dem, der, was ich nicht habe? Warum kommen die immer, warum kommen die nicht zu mir? Warum ruft mich keiner an? Ich hätte das auch gerne. Das macht mich neid. Ein Kreis. Oder die Familie. Ja, und das ganz vor allem bei Kindern. Wenn ich dann rumgucke und sehe, wie sind andere Kinder von anderen Eltern? Ah, die gehen aufs Gymnasium. Mein Kind nur auf die Realschule. Und kriegt es nicht hin. Vergleiche ich nicht? Bin ich nicht manchmal neidisch? Oder um es noch zugespitzter zu sagen, wie ist denn das, wenn mein Kind nicht glaubt und alle anderen glauben? Die wollen von Gemeinde nichts wissen und ihr wisst, was das für ein Herzensanliegen von Eltern ist, dass die Kinder glauben. Und wenn sie es denn nicht tun, weil es das Recht ist in, der, in, in dem, was Jesus auch gibt, nämlich dass man sich entscheiden darf. Und dann guckt man und sagt: Boah, die gehen alle zum Gottesdienst, die arbeiten mit, die machen Baseballcamp mit, die Kinder von den anderen. Und unsere. Wird man da nicht manchmal neidisch? Man wird es nicht aussprechen, aber fühlt man es nicht doch? Oder wenn es um die Gesundheit geht? Was hat er, was hat sie, was ich nicht habe? Das ist der Satz des Neides. Wir erfahren, dass bei und, ähm, und Neid paart sich ganz schnell mit Wut und mit Eifersucht. Kein war wütend auf Gott und neidisch auf Abel. Der Geiz. Ein Geschenk? Ein Geschenk? Es wird ein Geschenk erwartet? Ich gebe doch kein Geld aus für den König. Bin ich denn bescheuert? Ich halte meine Kohle schön zusammen. Das ist viel wichtiger. Kann der mir doch ein Geschenk machen? Das ist doch viel einfacher. Naja, einen Blumenstrauß aus dem Garten kann ich mir noch überlegen. Aber offen gesagt, ich halte die Kröten zusammen. Das ist ich ja schließlich mein Geld. Hab ich ja schwer erarbeitet. Hab ich ja zusammengerafft. Ne, Geschenk bringe ich nicht mit. Hier du spinnst doch neid, nimm doch kein mit, ja? Mir schenkt ja auch keiner was. Mir schenkt doch auch keiner was. Nur damit das gleich klar ist: Sparsamkeit und Geiz sind zwei verschiedene Dinge. Wenn wir von Geiz sprechen, dann ist das eine übertriebene Sparsamkeit und der Unwille, es zu teilen. Das ist Geiz. Wir kennen verschiedene Begriffe aus der, ne? Den Geizkragen, den Knauser und ein schwäbisches Wort, das müsst ihr unbedingt auch mitbekommen als kleines Lernstück. Das ist nämlich der Furzklemmer. Ja? Steht hier, habe ich nachgelesen. Ja? Das ist der Furzklemmer. Ich sage es nicht nochmal, aber, ne? so. Geiz ist ein, ist ein ganz, 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 starkes und ganz schwieriges Thema, finde ich persönlich. Weil Geiz, Geiz sieht ja Keiner weiß, ob ich, ihr wisst gar nicht, ob ich geizig bin. Gut, Freunde würden das vielleicht merken, wenn ich, beim, wenn ich irgendwo, äh, irgendwo sind, dass ich mal nicht das Essen bezahle und so. Aber ob ich 100.000 Euro auf dem Konto habe und nicht bereit bin, das herzugeben, weil, weil ich unwillig bin, es herzugeben, wisst ihr nicht. Ihr kennt meine Kontoauszüge nicht. Geiz kann sich schön tarnen. Auch in Gemeinde. Kommt noch ein schöner Satz. Gibt es Geiz unter Christen? Geiz ist ein spannendes Thema. Geiz ist zum, einen, dass man, ist zum einen, dass man bedacht ist, sein Eigentum zu vermehren. Also mehr, mehr, mehr. Und auf der anderen Seite ist Geiz aber auch, Eigentum mit aller Kraft zu erhalten. Bloß erhalten. Geiz ist Trend der Zeit. Wer geizig ist, kann sich nicht trennen, nicht loslassen. Und wenn er Pech hat, ist er der reichste Mann auf dem Friedhof. Oder der reichste Mensch. Geiz unter Christen. Geiz unter Christen. Können Christen geizig sein? Nochmal. Der Unwille, also die bewusste Entscheidung, ein Unwille ist eine bewusste Entscheidung, nicht teilen zu wollen. Also Leute, ähm, Geschenk hin, Geschenk her, sagt die Angst. Also, wenn, wenn der kommt, das geht nicht gut aus für uns. Ich, ich da, da, da wird uns bestimmt der Himmel auf den Kopf fallen. Und da, da habe ich echt Angst vor. Also Wir, soll, wir sollten da nicht hingehen, auf, auf keinen Fall. Wer, wer soll denn auch vor seiner Gerechtigkeit bestehen? Das funktioniert doch nicht. Ich kann das nicht, also Nee, Angst. Äh, nee, ich, 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 bleib, ich, ich weiß noch nicht, ob ich mitkomme. Kennst du die Stimme? Zunächst einmal müssen wir ganz klar sagen, Angst ist gut. Angst ist ein Produkt, wenn wir geistlich sprechen, aus dem Sündenfall heraus. Im Paradies gab es keine Angst. Mit der Trennung zwischen Gott und dem Menschen ist die Angst Teil unserer Wirklichkeit. Und dafür ist sie wiederum gut, weil sie uns immer relativ schnell entscheiden lässt, wie wir reagieren auf, äh, wie heißt es, auf Gefahr. Wenn Gefahr ist, dann reagiert die Angst. Die Angst produziert in unserem Kopf äh, eine hormonelle Umstellung, Cortisol wird ausgeschüttet, Cortisol liegt großhirn ein bisschen flach, also es blendet es aus. Unser äh, Stammhirn reagiert vor allem und zwar deshalb, weil wir schnell reagieren müssen. Wir können nicht erst groß abwägen, ja, da kommt ein Zug auf mich zu auch, wie schnell fährt der denn, auch ein schöner Zug, könnte ein kleiner Zug sein, ja, sondern wir müssen runter vom Gleis. Das heißt unsere die Angst, wie heißt es, macht, dass wir schnell reagieren können. Ja, ist doch so, ne, wird's auch runter vom Gleis, ne? So. Darum ist Angst gut. Also Angst sagt immer Flucht, das heißt runter vom Gleis oder Verteidigung. Ich renne auf den Zug zu und haue runter. So, die beiden Möglichkeiten habe ich. Das ist die, das, das Phänomen von Angst und das brauchen wir auch. Wer schon mal richtig Angst hatte, eine prekäre Situation und die gemeistert hat, der fragt sich, wie habe ich denn das hingekriegt? Wie konnte ich das denn jetzt gerade bestelligen? Und dann stellt man fest, man hat irgendwie gar nicht denken können in dieser kurzen Bruchteil von Sekunde, wo man Angst hatte. Also Angst ist gut, weil sie uns vor Gefahr schützt. Der Begriff Angst kommt aus dem 8. Jahrhundert, aus dem Indogermanischen von Angu, die Enge, und auch so ein Wissenswort von Wirken. Ich spiele ja Theater, das habt ihr ja schon hier und da mitbekommen. Und wenn, wenn, wir, wenn ich das erste Mal auf der Bühne stehe, also so Premiere und auch vielleicht zweite, dritte Mal und ich stehe hinter der Bühne und alle haben schon so ein bisschen gespielt und ich warte auf meinen Auftritt, dann, dann habe ich einen Kloß im Hals. Ja, dann <lacht> bin ich immer so am Röcheln, da muss ich mal trinken, trinken, trinken. Und ich gehe auch mit diesem Kloß raus, weil ich weiß, dass ich Angst habe. Das schnürt mir hier oben wirklich ein bisschen den Hals, das, den Hals zu. Angst ist in Corona-Zeiten ein ganz großes Thema. Wer heute Morgen noch ein bisschen geguckt hat, gestern in Berlin, 10.000 Menschen auf der Straße wegen Corona-Regeln und alles mögliche. Angst in Corona-Zeiten ist ein ganz großes Thema. Und wir Deutschen, die German Angst, ja, das kennt ihr ja vielleicht auch ein bisschen, so German Angst, ähm, wir sind eh grundsätzlich ein Land von Pessimisten. Ja? Wenn VW drei Wochen lang keine Autos produziert, dann denken wir gleich, die ganze Wirtschaft geht unter. Ja, wir sind eher so aus der Angst getrieben. Angst ist übrigens sehr produktiv, ja. Wenn ich weiß, da geht irgendwas den Bach runter, dann, dann bin ich auch, kann ich auch sehr aktiv werden, um dem zu widerstehen. Also Angst ist auch durchaus ein produktiver Faktor. Aber Angst ist zurzeit etwas, was ähm, in unserem Landen etwas etwas breiter geht. Ich sag mal so ein paar Beispiele. Wir haben Angst vor dem Zerfall oder dem Wegfall, Wegfall des sozialen Zusammenhalts. Wegfall des sozialen Zusammenhalts. Die Armen werden immer ärmer, die Reichen werden immer reicher. Liebe Freunde, ich war in Berlin Fahrradfahren. Ich komme an einer Kirche vorbei. Ich habe Ute und den Kindern gestern noch die Bilder gezeigt. Ich habe eine Essensausgabe gesehen. Da war die Schlange locker 100 Meter lang. Und dann hat Ute gestern gefragt, was waren das denn für Leute? Und dann gucke mal, geguckt, so reiche, äh Quatsch, äh, wie heißt es, ältere Leute, jüngere Leute, mittleren Alters. Also jetzt nicht irgendwie so, ein, so eine, wo man sagen könnte, so ein Stereotyp dazwischen. Das ist der Wegfall des sozialen Zusammenhalts. Überlegt mal in Stuttgart oder Frankfurt, was wir da erlebt haben, äh, auf den jeweiligen Plätzen, die Ausschreitungen. Und wenn ihr, und wenn ihr mal in, in die Großstädte fahrt und ihr kommt zurück, dann muss man für sich selber feststellen, dass wir hier in ICOS auch ein bisschen in einer Bubble leben, also in einer Blase. Wir haben den Vorrang und das Vorrecht, dass wir hier in einer Gegend leben, die von vielen Dingen wirklich noch verschont ist und wo wir viele Dinge gar nicht in dieser Härte miterleben, wie es in anderer Stelle wirklich durchschlägt. Da gibt es die Angst vor Wegfall des Lebensstandards. Hypotheken von Häusern laufen weiter. Da gibt es den Wegfall und den Verlust von Wohnraum. Angst ist infektiös. Das haben wir ja gerade gelernt. Angst ist infektiös. Je länger ich über Angst rede und je länger ich euch mit einem Thema Angst mache, desto mehr breitet sich das infektiös aus. Es ist auch ein guter Grund, nicht grundsätzlich immer und überall Nachrichten zu gucken. Ja, weil in der Regel ja pessimistische und schlechte Nachrichten verbreitet werden. Angst ist infektiös. Das heißt, man, man, hat, man kann immer sagen, ja, es gibt äh, da und da und davor, ich möchte jetzt kein Beispiel geben, kann, verbreite ich eine gewisse Angst. Und irgendwann glaube ich, das ist ein subjektives Empfinden, weil diese Infektion sich bei mir festgesetzt hat. Das ist ein großes Problem, das ist eine subjektiv geführte Angst. Es gibt eine objektive Angst, wenn der Zug auf mich zurollt, ist das objektiv, weil der kommt ja auf mich zu. Es gibt aber die subjektive Angstgefühle und das ist ja etwas, was zurzeit auch sehr stark sich verbreitet. Zum Schluss, also Leute, sagt die Bequemlichkeit. Wisst ihr eigentlich, wie weit es bis nach Nazareth ist? Wisst ihr eigentlich, wie weit das bis nach Nazareth? Erwin? Weißt du, wie weit das bis nach Nazareth ist? Ey, Ey komm. Erwin, da bleiben wir zu Hause wirklich, das finde ich, also ich finde es viel gemütlicher zu Hause zu sein und ein Geschenk müssen wir auch noch besorgen. Poldermarkt dazu, zur Tankstelle fahren, ja. ne? Also Leute, ich bleibe zu Hause. Was bringt das da auch hinzureisen? Jetzt mal ehrlich, so ein weiter Weg, wir zu Fuß noch laufen, vielleicht haben wir noch einen Esel oder so, Nee. Ein bisschen Chips und vielleicht haben wir ja Glück und die eikoster da gemeint überträgt die Predigt von Jesus irgendwie im Livestream oder so. Wir können ja mal gucken. Aber hin, hinfahren, das ist mir das ist mir jetzt echt zu anstrengend. Ach, ich bin auch schon zu alt für sowas. Also nee, nee, nee. Genau. Die Trägheit, Leute, die kriegt man nicht ersoffen. Ne? Das ist auch so, ein, so, eine, so eine Form von, 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 ähm, von Gefühl, von Innenleben, was ganz schwer ist. Die Trägheit, die ist deshalb so langlebig, weil sie immer gut und nachvollziehbar gegründet hat, warum was, Sachen nicht funktionieren warum ich es nicht machen sollte. Ja, und ehrlich gesagt, ihr glaubst gar nicht, wie kreativ ich bin. ja? Oder erinnert euch eure Kinder, wie kreativ die sind, wenn sie was tun sollen und sie haben keine Lust darauf, was die sich einfallen lassen, um Dinge nicht zu tun. ja? Die Trägheit ist am raffiniertesten daran, wenn es darum geht, Ausreden zu finden. Ja, was soll ich denn von ausrichten? Wie hier in eine kleine Gemeinde in Eikos. Was sollen wir denn ausrichten? Gucken wir uns an in Corona-Zeiten. Macht das überhaupt Sinn? Neue Technik kaufen, aufbauen, jeden Morgen Stühle hinstellen, ja Kaffee machen, Hygienekonzept. Was bringt denn das? Stellt euch vor, wir werden alle zu Hause, machen Übertragung. Das ist doch viel, viel bequemer oder nicht. Oder wir sind noch nicht so weit. Oder ich, ich habe meine eigenen Probleme. Wieso soll ich mich jetzt noch Probleme mit anderen Leuten kümmern? Und offen gesagt, da bin ich auch viel zu alt. Eigentlich bin ich viel zu alt. Das geht jetzt alles gar nicht mehr. Trägheit ist das Kennzeichen einer toten Gemeinde. Trägheit ist das Kennzeichen einer toten Gemeinde. Das sage nicht ich, das sagt Gott. Und zwar in der Offenbarung zum Engel von Sardes. Das ist eine Gemeinde, die ist lebendig und sie ist doch tot, sagt er. Du hast den Namen, so sagt Gott, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Das ist Trägheit. Trägheit ist das ständige Bemühen, zu erklären, warum man noch nicht so weit ist. So hatten jetzt alle ihre Meinung gesagt. War ja eine Menge. ne? Und von Aufbruchsstimmung war eigentlich noch nicht wirklich die Rede. Aber seltsamerweise haben sich die verschiedenen Sünden dann doch überlegt, dass sie nach, Jeruz nach Nazareth gehen. Und sie kommen zur Synagoge nach Nazareth und weil es so voll ist und weil sie vielleicht auch nicht die Traute hatten, reinzugehen, haben sie sich so ein bisschen unter das Fenster gesetzt und wollten Jesus wenigstens hören oder wenigstens einen Hauch davon erfahren. Und wie das so ist, steht Jesus vorne an dem Pult und ihm wird die Jesaja-Rolle gereicht. Und dann liest Jesus vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, liest er weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen und zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen zu erlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und die Sünden unter dem Fenster, die haben auf einmal das Gefühl, als wenn Jesus sie direkt anspricht. Hey Mensch, der du heute Morgen hier bist und du bist zornig auf etwas, du bist wütend. Jesus sagt dir heute Morgen, gib mir deinen Groll. Zerbrich die Wut in Stücke und lege sie unter das Kreuz. Ich schenke dir meine Gnade. Ich schenke dir meine Vergebung. Ich schenke dir meine Freiheit von diesen Gefühlen. Hey, du, der du heute Morgen hier bist, ich errette die Welt. Aber langsam. Und ich fange mit dir an. Habe Geduld mit dir selbst und habe Geduld mit deinen Mitmenschen. Vergib ihnen. Vergib ihnen und vergib auch dir. Vergib auch dir selbst. Verzeihen und vergeben ist das Einzige, was ändert. Und du stolzer Mensch, du da heute Morgen hier sitzt und der du hier vorne auch stehst, du hast dich irgendwie unersetzlich gemacht. Gib mir deine Krone aus eigenen Leistungen und aus eigenen Fähigkeiten also aus eigener Überheblichkeit. Gib mir deine Krone. Denn das ist echte Demut, dass ich für dich, der du so stolz bist, eine andere Krone aufsetzen werde. Und zwar die Krone, die gespickt ist mit Nadeln. Ich bin da für dich. Ich beschenke mich mit dich, mit dem, sagt Jesus, was du brauchst: nämlich Nähe, Geduld und Liebe. Bist du manchmal neidisch auf andere? Eigentlich, lieber Neid, be bemitleidest du dich selbst. Du bist das Spiel bei deiner Gefühle von Wertigkeit und Minderwertigkeit. Nimm meine Wertschätzung, sagt Jesus. Nimm meine Wertschätzung. Ich schätze dich wert. Gib mir dein Fernweh und gib mir dein Heimweh. Gib mir deine Höhenflüge und gib mir deine Tiefschläge. Sei einfach bei mir. Ich beschenke dich mit dem, was du brauchst. Ich vergleiche dich nicht, sagt Jesus. Ich sehe nur dich und ich liebe dich als mein Geschöpf. Und du, geist, geiziger Mensch, getarnt unter uns, du musstest und musstest immer für dich selber sorgen. Vielleicht auch gerade nach dem Krieg. Und dein Herz war wirklich nie gewärmt. Du hast Besitz und Wissen gehortet, um zu überleben und um dich zu erwärmen. Aber ehrlich gesagt, es ist doch eigentlich ganz kalt bei dir. Lass dich wärmen, lass dich berühren vor meiner Liebe und vor meiner Gnade. Und wenn du einen wichtigen Schritt gehen willst, dann geh dorthin, wo der Schatz deines Geistes verborgen ist und teile ihn mit anderen. Und du, Mensch, der du heute Morgen hier bist und bist ein furchtsamer Mensch, du sehnst dich nach Sicherheit, das tue ich auch. Du bist, bereit, bist nicht bereit, Risiken einzugehen, bin ich manchmal auch nicht. Du misstraust Gott, dem Menschen und der Welt und aus Angst suchst du Sicherheit und findest sie nicht. Ich habe eine Nachricht für dich. Ich halte die Welt in meinen Händen. He's got the whole world in his hand. Ich schenke dir einen Frieden, der über den Tod hinausgeht. Und du trägest Geschöpf ich habe mich entschieden, zu lieben und mich hinzugeben. Denn Liebe, liebe Freunde, ist eine Entscheidung. Ich habe auch entschieden, dich zu lieben. Dich, der du heute Morgen hier sitzt. Und ich habe mich entschieden, dass ich dich, der du heute Morgen hier sitzt, brauche. Du sollst Menschen den Frieden bringen. Den Frieden, den sie noch nicht kennen. Auch wenn du dabei ein paar Schrammen abbekommst. Du zählst, du, der du hier morgen sitzt, du zählst und ich zähle auf dich. Gib mir deine Resignation und deine Gleichgültigkeit. Ich will sie durch die Kraft des Heiligen Geistes ersetzen. Von dieser Ansprache angerührt, sitzen sie da und die Frage ist, wann soll das denn geschehen? Und im nächsten Satz, nachdem Jesus die Rolle zugemacht hat, stellt er sich hin und sagt, heute, heute ist dieses Wort der Schrift vor euren Ohren erfüllt. Amen.